1: Journal des Sports et on débute ce journal-là avec du football. La 25e journée de Ligue 1, on a les résultats complets. Le Lille olympique, le LOSC, qui bat Brest sur le score de 2 à 1. Lyon bat Angers sur le score de 3 à 1. Match nul entre Montpellier et Lens, 1 partout. Auxerre qui se sort d'une zone compliquée avec cette victoire contre l'Orient, 1 à 0. Strasbourg et Clermont font match nul 1 partout. Ajaccio qui bat 3 sur le score de 2 à 1. Rennes bat Nantes dans le derby breton sur le score de 1 à 0. Reims qui bat Toulouse sur le score de 3 à 0. Nice qui bat Monaco 3-0 également et 3-0 semble être la marque de mise puisque le Paris Saint-Germain bat Marseille dans le Classico de cette année donc à Marseille au Stade Vélodrome sur le score de 3-0 avec un Kylian Mbappé brillant. On écoute le commentaire de Marco Verratti le jour parisien
0: que ça fait du bien on est, on est très contents, il y avait beaucoup de joueurs dans les vestiaires. c'était un match important. On jouait contre Marseille, qui est notre rival historique. Et je pense qu'on a mérité cette victoire et on est vraiment très contents des de résultats et aussi de la façon dont on est arrivé à cette victoire. Maintenant, il arrive des moments décisifs de la saison. C'est une victoire qui nous donne confiance aussi parce que c'est un terrain ici difficile à jouer, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, de pression. Et on est satisfait.
1: Marco Verratti, donc, soirée difficile, donc, pour les Marseillais, comme nous l'explique Eric Bailly, le défenseur marseillais. Je suis frustré
0: parce que, voilà, déjà, à ma sortie, il y avait déjà 3-0. Les siffler ou pas, finalement, c'est normal. Tu perds chez toi 3-0, c'est normal que les gens ne soient pas vraiment contents de, du résultat. Certes, ils ont gagné 3 points très importants, voilà, à l'extérieur. Euh, c'est quand même une grande équipe. C'est ce que je dis, c'est des petit moment de, de concentration qui ont payé cash, là. Finalement, c'est une défaite vraiment très, très, très difficile. Essayons maintenant de, de passer à autre chose et voir comment entamer la semaine qui arrive.
1: Eric Bailly, donc le défenseur marseillais. Victoire du Paris Saint-Germain, 3 à 0 au classement. Le PSG est toujours en tête avec 60 points devant Marseille, 52 points. Marseille qui regarde maintenant dans le rétroviseur puisque Monaco n'est qu'à 2 points avec 50 points derrière. C'est pareil pour Lens, 50 points et Rennes, 5e est à 46 points, en bas de classement Auxerre est 16e et sort de la zone de relégation avec 21 points Ajaccio 17e, 21 points également Brest est 18e, 3 19e et Angers ferme la marche et donc lanterne rouge de ce championnat de France de football, 20e avec 10 points On parle de, de rugby également, c'était le tournoi des 6 nations ce week-end avec eh bien, la victoire des Français du 15 de France face à l'Ecosse sur le score de 32 à 21, on écoute la réaction de Thibaut Marchand joueurs Content, content d'avoir pu gagner à la fin. C'était accroché quand même. Ils sont bien revenus dans le match. Ils nous ont fait peur un peu. Donc, euh, donc ouais, je pense qu'on peut être content d'avoir remporté au bout. Avant le match, on savait que c'est une très belle équipe d'Écosse qui avait deux victoires avant de nous rencontrer, euh, qui joue très bien, qui est tactiquement qui est très en place, qui a des très bons joueurs. Donc, on s'attendait à un gros match. Euh, c'est vrai que le match avait plutôt bien démarré pour nous. Donc voilà, on était bien. Après, c'est vrai que rapidement, ça, ça assez vite basculé avec les, les cartons rouges. Euh, ils reviennent bien à la mi-temps. Ils reviennent bien aussi tactiquement. Ils jouent bien leur partie et c'était un match serré. Ouais. Thibaut euh, Marchand, donc le joueur de 15 de France, les autres résultats l'Angleterre a battu le Pays de Galles sur le score de 20 à 10 et euh, beau match de l'Irlande contre l'Italie sur le score de 34 à 20 euh, victoire donc des Irlandais, prochaine journée de, cette, de ce tournoi destination euh, ce sera le, le 12 mars avec euh, Pays de Galles-Italie Angleterre, France et Écosse, Irlande. On parle maintenant de cyclisme et le tour du Rwanda qui s'est conclu ce week-end avec la belle victoire du cyclisme érythréen. Les érythréens qui dominent vraiment ce tour du Rwanda depuis plusieurs années et la victoire donc au général de Moulerwan Enoch devant l'italien Walter Casoni et le belge William Le Lecer. On écoute d'ailleurs une réaction du directeur sportif de l'équipe nationale du Rwanda, Félix Sampoma et il revient sur la nécessité d'avoir eh bien de grands champions dans ce tour du Rwanda pour pouvoir faire monter justement la compétition. Chaque année ça devient le, la course la prédire. Quand il y a quatre équipes, et cinq équipes dans le peloton qui est très très forte, ça crée la bagarre et puis le rythme est très élevé. Mes garçons, ils m'ont dit que cette année dès les premières étapes jusqu'à présent c'est très très dit. Là on apprend, on apprend beaucoup de choses et aussi il y a la performance des garçons qui augmente, il y a aussi des garçons qui apprennent à s'accrocher. Quand Ils vont dans d'autres compétitions où on ne demande pas beaucoup de forces comme ça, ils arrivent à gagner des, des courses. Moi, je préfère que même l'année prochaine, on continue à inviter des équipes très, très, très fortes. Félix Sampoma, donc, qui se félicite donc de cette belle édition du Tour du Rwanda. Avec quelques autres résultats de cyclisme dans la Curne Bruxelles-Curne, il faut le noter, le Belge Tige Benoît a gagné une course et sa première course professionnelle à ce niveau. Donc, victoire donc de la classique belge. Dans les autres classiques belges du week-end où vous en avez parlé, il y avait la. Newsblad, eh bien victoire chez les femmes par la, de la belge Lotte Kompeki euh, et euh, chez les hommes du Néerlandais. Et vainqueur du tour du dernier par Roubaix, euh, Dylan Van Bar. Allez, Avant de conclure euh, ce journal d'espoir, on va revenir sur un record du monde ce week-end. Record du monde à la perche par le Suédois Armand Duplantis. C'était en France à Clermont-Ferrand. Retour sur eh bien ce moment historique 6m22 avec Sofiane Armazian.
0: Troisième et dernier essai à 6 m22 pour Armand Duplantis qui harangue le public bouillant de la Maison des sports de Clermont-Ferrand. Il s'élance et franchit avec aisance cette nouvelle barre symbolique. La foule s'est embrasée. Renaud Lavilleni, l'organisateur de ce meeting de saut à la perche, a savouré dans les bras de son ami, son successeur, car Armand Duplantis balait tout sur son passage depuis 3 ans et son premier record du monde à Torun en Pologne, 6 m17, 1 cm de plus que l'ancien record détenu par le perchiste français depuis. Rien ne semble pouvoir arrêter la progression de Mondo. Record du monde amélioré déjà à six reprises, à chaque fois d'un centimètre pour en arriver à 6,22 m 22 Une marque particulièrement symbolique pour le perchiste suédois, dont la filiation avec la Villainy est évidente. Alors battre un record à Clermont-Ferrand, chez son idole, avait de quoi le rendre fier. La suite pour Duplantis, monter en puissance avant les championnats du monde à Budapest et viser Une nouvelle médaille d'or après Eugene et pourquoi pas titiller
1: un nouveau record mythique. Auparavant, inaccessible la barre des 6 mètres 30. Sofiane Armaziane pour RFI. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour le sport. Pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.